0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 번 오늘의 세상 기자들의 수다
2: 라이브 기자실 찾은 오늘의 기자는 은지호 기업 시사인 김은지입니다 네, 첫 번째 뉴스 가볼까요 네 행정부가 자리 잡은 세종시에 입법부도 갈 예정입니다 행정부가 가고 입법부도 간답니까 간답니까? 다? 네 전부 다는 아니고요 현재 여당인 더불어민주당이 드라이브를 걸고 있는 상황인데요 네? 이낙연 대표가 세종시에 국회 완전 이전을 목표로 단계적 이전을 추진하겠다 이렇게 밝혔습니다 그러면 국회 세종의사당 세우는 겁니까? 네 이제 그렇게 계획을 하고 있는데요 네? 전부 다 가는 건 아니고 11개 상임위를 먼저 보낼 계획이라고 하는데요 상임위가 어디 어디죠? 네. 11개 상임이니까 그러니까 주요 상임위는 전부 다 가게 됩니다. 예? 네. 그리고는 사무처, 도서관 일부, 예산정책처 입법조사처, 또 관련된 의원실 다 간다라는 건데요. 예? 사실상 거의 다 간다라고 볼수 있습니다. 하지만 남는 게 국회의장단 그리고 본회의장 이렇게 빠집니다. 아, 그래요? 네. 그 그러니까 2004년에 헌법재판소가 세종시 행정소가 위헌이다 이런 결정을 한 바가 있는데요. 예. 이런 논란을 피하기 위해서 이렇게 결정한 것으로 보이는데요 우선은 사업비가 총 1조 4천억 원 정도, 정도 든다 이렇게 추산이 되고요 더불어민주당이 관련 tf에서 조만간 관련 내용을 발표할 계획입니다.
0: 사실상 행정수도를 옮기겠다는 얘기인데요. 이거이 얘기 꽤 오래전부터
2: 나왔잖아요. 네, 특히 더불어민주당 쪽에서는 아주 오랫동안 나온 이야기인데요. 국토균형이라는 발전 관점에서 나오는 이야기입니다. 수도권 집중이 심각해서 수도권은 수도권대로 문제가 있고 네. 지방은 지방대로 문제가 있다라는 건데요. 수도권 내에서는 집값 상승 그리고 과밀화 이런 문제가 심각하고 그리고 지방은 또 소멸된다라는 문제의식 때문에 나온 건데요. 현재 수도권 인구가 대한민국 절반을 넘습니다. 예. 그러니까 국민 두명 중에서 한 명이 수도권에 산다 이렇게 보면 되는데요.
0: 외국 친구들 만나면요, 서울에서 왔다고 하면요, 왜 한국 사람들은 다 서울에서 오니? 한국이 서울 그 도시국가니 그렇게 물어보는 사람도 있어요.
2: 네, 워낙 이게. 계속 순환이 되고 있는 거죠. 워낙 사람들이 많이 몰리니까 더 많은 물자들이 모이고 또더 많이 몰리고 이런 그렇죠. 상황인 건데요. 네. 그러다 보니까 더불어민주당에서는 지난 7월 20일에도 원내대표 그러니까 김태년 원내대표가 교섭단체 대표연설에서 관련된 불을 당기기도 했고요. 또 과거에. 이거 예.
0: 그 노무현 전 대통령의 그 수건 사업 같은 것
2: 네, 그렇습니다. 아주 연언이 오래됐다라고 볼수 있는데.
0: 노 대통령이 그래서 대통령이 되자마자 자, 공약을 실천하려고 했어요. 그런데 헌법재판에서 이거, 헌법재판소에서 이거 별, 이게 무슨 말인가, 어려운 말로 아무튼 위헌 이렇게 그 판결을 내렸지 않습니까?
2: 네, 당시 헌법재판소가 경국대전 이래 관습이다. 이런 식의 이유를 들었는데요. 서울이 수도인 게. 네, 그러니까 관습헌법이다라고 하는 논리를 끌어들었습니다. 네. 그렇기 때문에 헌법을 개정하지 않고는 서울이 아닌 곳에 행정수를 만들 수 없다. 이렇게 판단한 건데요. 네. 다수가 그렇게 봤습니다. 네. 9명 중에 7명이었고요. 어떤 어떤 사람이었죠? 네, 윤영철 권성 김효종 김경일 송인준 주선회 이상경 재판관인데요.
0: 이것 보수 정권에서 그 굉장히 보수적으로 판단하는 재판관이었어요. 들
2: 네. 근데 네, 사실. 헌법재판소가 관습이라는 이야기를 꺼내든다는 것 자체가 좀 논리적으로 이게 법리에 속하는 건가라는 좀 의문이 들긴 했는데요. 그러니까요. 그 당시에, 네. 당시에 이제 별개 의견도 있었고요. 반대 의견도 있긴 했습니다. 네. 예, 전윤숙 재판관이 반대 의견을 냈는데
0: 뭐라고 했어요?
2: 서울이 수도라는 것은 관습헌법이 아니다, 사실에 불과하다라는 건데요. 네. 설령 관습헌법이라고 하더라도 관습헌법은 성문법의 보완적 효력을 가지면서 그 개정은 법률로 가능하다. 그러니까. 헌법을 바꿀 필요 없다라는 거죠. 그래서 노무현 대통령이 좀 타협안을 냈죠? 네. 이제 그래서 일종의 타협안으로 청와대와 국방부를 비롯해서 행정기능의 일부를 서울에 남기고 나머지는 연기군 일대로 옮겨서 행정중심복합도시를 만드는 새로운 법률을 만들었습니다. 그래서
0: 세종시가 탄생한 거고요? 네. 그렇죠. 자, 그... 지방으로 권력을 좀 분산하겠다 이렇게 행정수도 이전하겠다는 얘기는 계속 나왔는데 나왔는데 또또썩잘 추진되지는 않았어요 지금 음~ 계속해서 어~ 국회가 서울을 서울에서 멀어지면 효율성 떨어진다 이런 얘기도
2: 나오지 않습니까? 네, 아무래도 정부 부처 사람들이 국회로 오게 되고 그런 과정에서 행정 수도에, 아, 행정 수도도 아니고요. 행정도시가 제대로 역할을 못하는 게 아니냐라는 비판들이 꽤 있었었는데요. 그래서
0: 국회도 내려보내자는 거 아니에요? 그렇죠.
2: 장관을 비롯한 공무원들이 국회 업무를 이유로 세종시에서 서울을 오가면서 시간과 비용 면에서 낭비가 심하다라는 문제의식 때문인데요. 네. 서울을 오가는 길 위에서 인터넷으로 주로 업무한다라고 하면서 이런 신조어까지 있습니다. 길과장, 카톡과장. 그러니까 정말 길 위에서 시간을 허비한다. 이런 측면이고요. 실제로 2016년부터 2018년까지 세종시 소재의 중앙부처 공무원들의 국회 출장만 보면요. 비용이 550억 원 들었다고 라 하고요. 출장 횟수는 52만 번이 넘습니다.
0: 세종시를 국토균형의 메카로 만들겠다. 이거는... 그 근데 굉장히 많은 사람들한테 호응을 받았다요. 그리고 충청권의 절대적 지지도 있고요. 근데 야당은 어떻게 반응하고 있습니까?
2: 네, 그러니까 이 이슈가 지역에 따라 생각이 다를 수 있기 때문에 사실은 조심스러운 측면이 있습니다. 그러면 충청 표시 무섭거든요. 네, 이제 그럼에도 불구하고 구체적인 계획이 나오자 국민의당 주호영 원내대표가 국민의 힘이죠 죄송합니다. 네. 국민의힘 주호영 원내대표가 지난 9일에 국회 세종 군원은 편법이다 이렇게 지적을 했는데요. 왜요? 더불어민주당이 은근슬쩍 분원이라고 하면서 사실상 전부 다 옮기려고 한다. 이렇게 비판을 하는 건데요. 네? 본회의장만 남겨놓는 사실상 이전을 편법으로 추진한다라고 비판했습니다. 네 또. 그러니까 몽땅 옮기는 건 찬성할 수 없다. 하다고 한다고 해도 사전에 몇개 상임위만 시범 운영해야 한다. 이렇게 지적하고 있습니다. 행정수도 이전 노무현 대통령의 수건이라고 얘기했는데 그 전에 추진하던 이가 있었어요? 네. 박정희 전 대통령인데요. 박정희 전 대통령이 1977년 7년 2월 서울시청 연두순시에서 관련된 방침을 처음 밝힌 바가 있습니다. 네. 행정수도 이전 방침 밝혔고요. 청와대 중화공업추진위원회 당시에는 이런 위원회가 있었는데 네. 여기 산하에 행정수도 건설을 위한 실무기획단을 만들어서 1977년 그러니까 같은 해 7월에는 국회에서 관련 특별법 조치도 통과가 된 바가 있습니다 정치자
0: 이입생님께서 이런 얘기 하셨어요 정조가 수원으로 옮기려고 하다가 갔잖아 이렇게 얘기합니다 자 다음 뉴스 만나볼까요 행정수도 어떻게 되는지 좀 지켜보면 이거 굉장히 재미있는 중요한 관전 포인트가 될것 같습니다
2: 다음 뉴스로 갈까요 네, 감금을 시킨 채 동전 마술을 보여줬다 이런 증언이 패스트트랙 재판에서 나왔습니다. 이거
0: 재판에서 나오는 말입니다. 감금, 납치감금, 어 어우 감금 그거 굉장히 좀 과격한다는데 거기서 동전
2: 마술을 했다고요? 누가요? 네, 민경욱 전 의원인데요 네. 어제 서울 남부지방법원에서 열린 국회 패스트트랙 충돌 사건 재판 증인으로 최이배 의원의 보좌관이 나왔습니다 네,
0: 일단 민경욱 전 의원은 재판에 안 나오고 미국에서 안 들어오고 있어요
2: 네, 지금도 계속 그런 상태고요 그래서 재판부가 이제 구속영장도 칠수 있으니까 얼른 네. 들어와라 이렇게 이야기하고 있는데요 네. 예, 국회법 위반 및 특수공무집행방해 등의 혐의로 민경욱 의원을 비롯한 나경원 전 원내대표 이은재 의원 이런 전 의원 등 이런 8 명이 재판을 받고 있습니다. 그렇죠? 어제 2차 공판이 열렸는데 네. 해당 사건은 지난해 4월에 있었습니다.
0: 네, 다그 이제 하도 오래된 일이고 이슈들이 많아가지고 무슨 말인지 기억이 가물가물하신 분들이 있어요. 잠시 좀 정리해 주십시오.
2: 네, 작년 4월에 그, 그 사이에 워낙 뉴스가 많고 빨리 바뀌니까 기억이 잘안 나실 수 있을 텐데요. 차분히 되돌아보면 생각나는 장면들이 있을 겁니다. 예. 당시에 자유한국당 의원들이 국회의사당에서 드러눕고 이제 동료 의원을 밖에 못 나가겠다 이런 사건들이 있었는데요. 당시 국회에서 검경 수사권 조정, 선거법 제도 개혁, 이런 안등을 두고 패스트트랙을 지정했고요. 이거를 자유한국당 쪽에서 막기 위해서 일종의 소란이 있었습니다.
0: 들어놓았죠 일단.
2: 네, 이제 그 장면 아마 기억나시는 분들이 꽤 되실 텐데요. 네. 당시에 동료 의원이 관련된 법 개정에 동원될 수도 있다는 라것 때문에 밖에 못 나가게 막았다라는 것이 당시 혐의였는데요. 네. 감금 대상으로 지목된 사람이 최희배 당시 의원이었습니다. 네. 그래서 어제 당사자인 최희배 의원과 전 의원과 보좌관이 나와서 그때 상황을 증언했습니다.
0: 네. 뭐라고 했습니까?
2: 네. 최입의 의원은 이렇게 이야기했는데요. 자유한국당 의원들이 당시에 자기를 감금한 게 맞고 또 이를 자유한국당 원내지도부가 주도했다라고 하면서요. 또 원내대표였던 나경원 전 의원이 현장에 있던 의원들과 통화하면서 지시를 내렸다. 나경원
0: 전 원내대표의 지시로 다른 사람들이 막고 감금했다 이렇게 얘기했어요.
2: 네, 이건 최의 전 의원의 주장이긴 한데요. 네. 이제 그러면서 최전 의원은 자유한국당 의원들의 형사처벌을 원한다라고도 밝히기도 했습니다. 예. 이제 물론 이에 대해서 나경원 전 의원 등 피고인의 변호사들은 이렇게 반박을 했는데 현장 사진 등을 봐도 문을 잠그거나 몸싸움을 벌이는 장면이 명확하게 보이지 드러나지 않는다. 이렇게 나경원, 주장하고 있죠. 네. 그리고 나경원 전 의원이 현장에 있는 의원들에게 지시 내렸다라는 것도 추정에 불과하다. 이렇게 반박하고 있습니다. 무슨
0: 소리냐, 제, 제이비 의원. 내가 들었는데, 나경원 전 대표가 계속 지시하고 다른 의원들이 그래서 나를 막고 감금한 거 아니냐 얘기한 겁니다. 근데 민경욱전 의원은 그 엄중한,
2: 엄중하고 심각한 상황에서 왜 마술을 한 거죠? 네, 평소 민경욱 전 의원이 마술 보여주는 것은 사실 여의도에서 꽤 유명한데요. 네. 민경욱 전 의원과 저녁 식사를 같이 한 기자들 중에서도 그 네. 마술을 봤다고 한 사람들이 꽤 됩니다. 네.
0: 밥만 먹으면
2: 술만 먹으면 마술을 한다는 얘기는 들었습니다. 네, 이제 이 부분을 어제 최의배 전 의원 보좌관이 증언을 한 건데요. 네. 민경욱 전 의원이 당시에 마술 가방을 가져와서 강금하는
0: 데에 그 방으로 가져와서
2: 네, 마술쇼를 보여주면서 최의배 전 의원에게 동전이 어느 손에 있는지 맞추지 못하면 가지 마라 그러니까 나가지 마라 이런 취지로 이야기를 했다라고 하는데요. 아
0: 예. 그러니까
2: 마술이 진행되면서 자유한국당 의원들 사이에서 박수 나왔고 그러다 보니까 해당 보좌관은 좀 의, 어이가 없었다 이런 취지로 증언을 했습니다. 네.
0: 민경 의원은 뭐라고 합니까?
2: 네. 민경훈 의원은 어제 재판에 나오지 않아서 입장을 밝히진 않았는데요. 제가 몇 시간 전에 페이스북을 봤었는데 네. 자신이 한시간 동안 10가지 마술을 보여준 건 맞다 이렇게 인정하고 있습니다. 거기서요? 네. 하지만 그거 그 당시의 분위기가 굉장히 좋았고 감금이라고 볼수 있는 상황이 아니었다 이렇게 주장하고요. 네. 오히려 체입의 의원이 갑작스럽게 입장을 바꾸면서 감금이라는 식의 주장을 한다라고 이야기하고 있습니다.
0: 아. 당시 그 의원실 분위기가 나쁘지 않았다.
2: 화기애애했다. 그러니까 감금 아니다 이렇게 주장하는 거군요. 네. 그렇습니다. 하지만 이런 이야기를 페이스북에서 할게 아니라 재판정에 나와서 해야 되거든요 네. 왜냐하면 민경욱 전 의원은 현재 형사재판의 피고인이기 때문입니다 네. 그런데 지금 1차 2차 재판 다 나오지 않아서 재판부가 구속영장 칠 수도 있다 이렇게 이야기하고 있고요
0: 그런데 방에 감금을 했어요 여러 사람들이 와서 감금하고 못 나가게 막았어 그러면서 그 시간 동안 야 분위기 좋으니까 풀어 그러면서 마술도 하고 얘기도 하고 있어. 일단 막고 가지 못하게 했다. 이게 최 최의배 의원의 주장이고 네, 검사 그렇죠. 검사들도 네. 그렇게 수사를 해봤다니까. 네. 오 거기서 막았다 이렇게 얘기하고 아니다 우리가 지금 마술도 하고 놀았다 이렇게 얘기하는 게 민경욱 전 의원의 주장이라는 거죠.
2: 네 이제 게다가 그 이후에는 심각한 상황으로 발전해서 몸싸움도 했다 이렇게 최의배 의원이 이야기하고 있고요. 네. 아마 그 사진 기억하실지 모르겠는데 최의배 의원이 그 창문으로 막 몸을 내밀면서 네. 나가고 싶다고 이야기하고요. 구해 달라고 한국 네. 그렇죠. 소방관 그리고 경찰서에도 신고를 해서 감금되어 있다고 그 당시에도 그렇게 이야기를 했었습니다.
0: 예. 저는 감금만 이렇게 이 단어만 보면요. 김하영 씨 국정원 김하영 씨 생각나요. 네,
2: 2012년 대선에 국정원 댓글 사건 이야기죠.
0: 네. 네. 근데 댓글을 달다가 걸렸어요. 그래서 민주당에 이렇게 제보를 하고 그래서 사람들이 몰려갔는데 역삼동에 있는 한 오피스텔 방을 잠그고 들어갔어요. 들어가 가지고는 안 나오고 증거 인멸을 하다가
2: 실제로 증거 인멸했다라는 증거들이 다 네, 나왔죠. 증거 나왔죠. 네, 증거
0: 나왔죠. 그런데 그바깥에인제 몰려간 사람이 진선미 의원, 이종걸 의원 그런 분들 그리고 많은 사람들이 갔습니다. 저도 취재 기자로 가 봤는데 어 많은 사람들이 바깥에 있고 문을 잠그고 들어갔어요. 그리고 안 나온 거예요. 그런데 그걸 또 나중에 감금했다고 하면서 바깥에 있던 사람들을 고소해가지고 굉장히 오랫동안 재판을 받았어요 피, 피, 피고인으로 피피 그랬던 었 기억도 있습니다 기억이 있었습니다 자 마지막으로 만나볼 뉴스 어떤 내용인가요?
2: 네 사실 좀 의문이긴 한데요 진작 네. 이런 질문 좀 드리고 싶습니다 한복이 어떤 나라 문화라고 생각하십니까? 아니 한복
0: 한국의 복장 그러니까 한국의 문화죠
2: 네, 이제 그런데 다른 주장을 하는 사람들이 있습니다. 그것도 아주 심하게 우기고 있는 건데요. 누가요? 예, 네, 중국 일각에서 BTS를 비난하고 한복을 중국 문화다. 이렇게 주장하는 목소리가 있습니다. 아, 예. 예, 네, 최근에 심지어 이런 사건도 있었는데요. 한 중국 회사가 캐릭터에 옷을 입히는 스타일링 게임을 내놨었는데요. 여기에 한복 아이템이 있었습니다. 네. 근데 네, 이에 대해서 중국 티치들이 정말 우르르 달려가서 중국 명나라 의상이다. 한복은 중국 소수민족 중에 하나인 조선족의 의상이니까 중국 옷이다. 이렇게 억지를 폈다라고 합니다. 그래서 음. 해당 업체가 한복 아이템 삭제하고요. 한국판 서비스까지 종료했다고 합니다.
0: 아 그래요? 그런데 중국 분들은 그런 주장을 많이 해요. 모든 게 중국에서 나왔고 모든 게 여기. 그래서 아시아에 있는 문화는 다 우리 거라 이런 얘기도 하는데 억지를 부리기도 했는데 이건 좀 심한 것 같습니다. 그리고 중국 네티즌 계속 한국 공격하고 BTS 공격하고 그러더라고요.
2: 네. 지난 10월 달에 BTS가 미국의 한미친선협회인 코리아 소사이어티에서 벤플리트 상이라는 걸 받았는데요. 네. 그때 이런 이야기를 했습니다. 한국전쟁 70주년을 맞아 의미가 남다르다. 우리는 양국이 겪은 고난의 역사와 수많은 희생을 영원히 기억할 것이다. 이렇게 말한 건데요. 네. 이걸 또 시비 붙었습니다. 시비 붙었죠. 크게 뭐라고 했지 않습니까? 네, 이제 그 여진들이 계속 좀 되고 있다고 하는데요. 어제 또 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트 보도를 보면 중국의 한 대학 조교수로 근무하는 정아름 씨 이야기인데요. 네. 이정 교수가 케이팝의 소프트 파워와 관련한 수업을 진행할 예정이었다고 합니다. 네. 그런데 학교 쪽에서 BTS 관련된 내용 빼라 이렇게 지시가 왔다라고 하는데요. 네. 사실 2020년 현재 K-팝 이야기하려면 BTS를 빼놓을 수가 없잖아요.
0: 아니 이것 때문에 지금 수업을 개설한 거 아닌가요?
2: 네, 이제 그런데도 그 부분만 빼라고 이야기하는 게 이제 그 사건의 연장, 연장이라고 볼수 있는 점이 있죠.
0: 네, 이거 좀명좀 좀 검열인데요, 이거.
2: 네, 실제로 그 정교수가 어, 아예 수업을 하지 않는 방법을 택했다라고 하는데요, 검열에 따르지 않겠다라고 한 거죠.
0: 네. 그런데 지금 아, 중국 중국 젊은이들이 한국 문화에 이렇게 좀 빠져 있고, 한국하고 중국 간의 관계가 굉장히 좋은데, 이 문화적 현상 때문에. 그런데 자꾸 이런 뉴스가 나오고요. 그리고 우리 네티즌들도 중국을 또 공격하고, 아무 얘기나 막 중국에 갖다 붙이는 사람들이 있어가지고 좀 걱정이 돼요.
2: 네 물론 인 네, 완전 사실관계가 다른 부분들은 물론 명확히 지적을 좀 해야 될 부분이 있는 것 같은데요 네. 중국에서 굉장히 좀 국수주의적인 움직임에 대해서도 좀 자성할 필요가 있지 않나 싶습니다
0: 그러게요 이런 부분이 좀 심각했어요 중국은 그런데 요즘 그런 그 심각하고 좀 약간 삐뚤어진 생각들이 한국을 향한다는 게좀 걱정됩니다 그리고 한국에 그 네티즌들도 중국을 무조건적으로 좀 혐중 이게 일본 우익에서 온그 내용들이 많은데 사실관계가 다른데도 불구하고 중국을 무조건 비난하는 그런 일들이 있어서 좀 이것도 안타깝게 보고 있습니다. 9909님께서 의견 주셨는데 민경욱 전 의원. 마술 했던 거 있잖아요 벽통과 마술 보여주려고 보여주려고 했던 거 아닐까요 이렇게 물어보는데요
2: 아, 그 정도 마술 수준까지 가 계시나요
0: 아직 저기 동전만 이렇게 하신답니다 0005님 국토균형 정부기관 내려가는 건 아무 의미 없어요 행정수도 내려가서 균형 이루었나요 공공기관 내려가서 균형 이루었나요 기관이 아닌 기업 내려가야 합니다 정부기관보다는 기업에 딸린 식구가 많습니다 지금 근데 행정기관들 공기업들 많이 내려갔어요. 그래서 지역 경제 좋아졌다는데고 있고요. 기업이 내려가는 게 맞아요. 공공공무님 의견이 맞는데 기업은 민간회사에서 야너 내려가 요새는 그렇게 못해요. 옛날에 박정희 시대는 너 가라 그럼 예 그러고 갔는데 지금은 그게 어렵네요. 사실 기업이 좀 가야 되는데 기업이 지방으로 이전할 수 있도록 인센티브를 막 주고 그리고 또. 어, 어그 지역과 이 기업과 좀 한몸이 돼가지고 상생하는 무슨 프로그램도 나오고 그러면 좋겠어요 삼성전자가 어, 서울 서초동 사옥을 거의 그 비우고 다 수원으로 내려갔거든요 경기도 기흥으로 내려갔거든요 그래서 그쪽으로 내려가고 있는데 지금 국토 균형을 위해서 기업 내려가는 것도 뭐 좋은 의견인 것 같습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨
3: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버
1: 황이두씨 어서오세요 네 안녕하세요 잘 지내셨어요 네, 네. 재미있게 지내고 있습니다 뭐하고 놀아요 어 이번에 부산에서 제가 새로운 활동을 시작하려고. 아니 활동 일한 거 말고 뭐 하고 노냐고요. 근데 그게 노는 거기도 합니다.
0: 아니 일하는 거말경도 있고 <웃음> 일하는 거. 자 부산 아, 서울에서 일하는 걸 부산까지 가져간다고요? 역사 예. 역사에 대한 이야기, 사회에 대한 이야기.
1: 예. 네. 지역균형발전 얘기도 많은데 네. 직접 현장의 목소리도 듣고 활동하고 서울로 또 전하고 그러려고 합니다
0: 부산 친구들은 뭐에 대해서 관심이 많습니까
1: 음뭐 전체적으로 일단 거주 문제인 것 같습니다 일단 지금 청년들 같은 경우에는 네. 부동산 주식 근데 그거 말고도 지역의 그 실제 목소리와 서울에 전달되는 게 차이가 있는 것 같더라고요 저도 맨날 건너서 듣다가 네. 직접 가니까 달라서 아 직접 가서 이걸 활동을 해봐야겠다 이런 생각이 들더라고요
0: 네. 부산 가서 보니까 아 예. 지역이 다르다 예. 참,
1: 좀 다르네요. 저는
0: 어렸을 때 부산 가면, 네. 부산 가면, 그, 서울에서 왔다고, 네. 부산 분들이 아. 막 좋아하고 막 그래가지고 그런 아. 생각을 하는데 아. 조금 다릅니다. 자, 바른 청년 네. 황희도 씨하고 아고 그뭐 있습니다. 네. 자, 오늘 어떤 음. 얘기 준비하셨어요? 어떤 주제가? 요즘
1: 커뮤니티에선
0: 가장 뜨겁습니까?
1: 아무래도 최근에는 다들 예상하시겠지만, 해민 스님 관련된 주제거든요. 아, 이거 젊은 친구들한테 뜨겁습니까? 예, 예 젊은 청년들한테도 굉장히 뜨거운 주제인데, 뭐. 해민 스님이 청년들한테, 젊은 사람들한테
0: 멘토였다고 생각되니까 좀더 예. 많이 뜨거운 반응인가요?
1: 예, 맞습니다. 아무래도 그 이유에 대해서는 아마 다들 잘 아실 것 같고, 그냥 반응들만 좀 가져와 봤는데요. 네. 뭐, 일단, 풀소유라면서 이 등골이 휘기 알바를 해봤냐, 돈이 없어서 쪼들려 봤냐 등록금을 못 내서 힘들어 봤냐 엘리트 코스만 밟은 사람이 갑자기 튀어나와서 청년들한테 남과 비교하면 살지 말라고 하더니 정작 본인은 이제 돈을 긁어모아서 비싼 집에 살면서 매일 출근도 안 하고 뭐 이, 이런 식으로 하면서 공감하는 척 했던 거냐 뭐 이런 배신감이 좀 크다 이런 반응들이 많았고요 네? 또뭐 스님이 재산이 많다는 그 자체가 문제라기보단 남에게는 내려놓음과 멈춤을 설파해놓고 정작 본인은 열심히 재물을 끌어모으기 위해 달려왔던 그이 인생의 위선이 비판받는 거다. 뭐풀소유를 풀 실천 중인 플렉스 님. 이게 플렉스라는 게 요즘 부와 성공을 과시하는 걸 뜻하는데 네. 그걸 좀 잘한 지 예, 맞습니다. 그런 반응들이 좀 많이 있었습니다.
0: 그래요? 음. 음. 근데 어떤 사람들은 좀잘 살고, 돈 많이 벌고 그러면, 래퍼들 있잖아요. 막돈 뿌리고, 아, 나돈 많이 벌어. 그런 젊은이들이 와, 이러잖아요. 예. 근데 뭐, 물론 스님들은 이렇게 좀 내려놓고 비워놓고 하는 사람들이긴 하지만, 이분 사실은 책도 많이 팔리고요. 강연도 많이 하고, 그래서 돈을 훨씬 더 많이 버셨을 거예요. 근데, 어, 청년들이 조금 배신감을 느꼈나 봐요.
1: 예, 아무래도 요즘 특히 2020년에는 언행 일치에 대해서도 굉장히 많이 관심을 가지는 것 같은데, 그러니까 물론 뭐저 개인적으로도 이게 참 복잡하고 이게 얽혀 있는 게 많은데 단순히 뭐 이런 걸로 돈을 벌었다 이것만으로 이 비판한다기보다는 이게 뭔가 다른 사람들한테는 아까 말씀드렸듯이 뭔가 내려놓고 좀 멈추고 자신을 좀 내면을 돌아보고 이런 메시지로 힐링을 받았는데 정작 본인은 그걸로 이제 돈을 벌었다 이런 부분에서 좀 배신감을 느끼는 반응이 많은 것 같고 다른 힐링류까지도 같이 비판을 많이 받더라고요 지금 보니까 네 그래서 전체적으로 지금 힐링 강연이나 저서들에 대한 비판이 좀 이어지고 있는 것 같습니다
0: 어 저기 이분 책이 멈추면 비로소 보이는 것들 이 책이 나왔는데 처음 나왔을 때 네. 제 책이 베스트셀러 1위였어요. 근데 이 책이 나왔는데 굉장히 막 치고 올라오는 거예요. 근데 내가 보고, 보고, 아유, 이런 거는 금방 사라져요. 아 이런 거에 이렇게 반응하고 그러지 않습니다 이렇게 보면 똑같은 얘긴데요 내가 그랬는데요 제가 그랬는데 계속해서 계속해서 팔려가지고 저는 바로 사라지고 네자 청년들은 그렇게 생각하는데 일반 대중들은 어떻게 반응합니까 어 뭐,
1: 전반적으로 봤을 때좀 비슷한 배신감과 분노감을 표출한 분들이 되게 많았습니다 그래서 뭐 앞선 비판적인 그런 이유는 좀 대부분 비슷했던 걸로 보입니다 그래요 엄청 소유하고 살았네 뭐 이러면서 이게 저는 좀, 이게 좀잘 우려해서 봐야 되는 게, 그러니까 이게 단순히 힐링하고 뭐이 자체가 나쁘다기 보다는 요즘 트렌드가 또 보면 다른 사람이 뭐 너는 이제 아프니까 견뎌내도 돼. 이게 자칫하면 뭐 소위 말하는 꼰대라고 들릴 수도 있고 그게 강요로 들릴 수 있고 너의 부족함이야. 이렇게 느껴질 수 있는 부분까지 있어서 이게 되게 많이 여러 가지 이렇게 묵혀져 있던 분노가 한 번에 표출이 됐다는 생각이 많이 들었습니다 네,
0: 제가 종교 문제 많이 취재해가지고요 스님들도 봤는데 스, 스님들 부자인 분들도 되게 많거든요 음. 근데 이분은 그래도 어, 대중적인 이미지가 있어서 아무래도 노력하고 조심하셨을 텐데 음 조심하고 또 비우고 내려놓고 사셨을 텐데 아무튼 아 어, 국민들의 감정에 감정법에 걸려버렸어요 네 이렇게 보이네요. 다음 얘기는 어떤 얘기 만나볼까요? 예,
1: 지금 이런 기사가 있더라고요. 젊은 부부 영끌로 각자 1, 2억 신용대출 받아 집 구입 막혔다. 이런 아, 보도가 있었는데.
0: 요새 그 집을 살때 대출을 막아놓으니까 부동산 대출을 막아놓으니까 신용대출로 집을 샀는데 이것도 막는다 이래서 좀 내집 마련 사다리 끊겼다 이런 기사가 계속 나오고 있습니다.
1: 예, 이게 또 제목 자체가 2030 내집 마련 사다리 끊겼다 이렇게 나오니까 네. 이게 일반 2030까지도 막 분노를 해서 이제 정부의 비판적인 목소리들이 굉장히 많이 이어지고 있더라고요. 네. 뭐이 또한 이제 뭐 청년이나 일반 대중들의 반응이 다 비슷하게 좀 비판적인 목소리들이 많았는데 네.
0: 젊은 부부 2030 예. 이렇게 제목을 좀 특정해서 지금 나오고 있어요. 자, 예. 청년들은 어떻게 반응합니까?
1: 예, 일단 이 청년들의 반응을 보면 뭐 신혼부부 집 사는 것도 막나. 뭐 자본주의가 맞냐? 뭐집 사지 말고 평생 전세월세 살란 말이냐? 뭐 민주당이 이런 걸 바라해서 한마디로 이제 뭐 표를 노리고 뭐 이러는 거다는 얘기도 있고. 그니까 제가 이제 좀 디테일하게 봐야 된다고 생각했던 이유가 뭐냐면 이게 지금 세세하게 보면 이달 30일부터 연봉 8천만 원 이상 고소득자가 신용대출을 1억 원 이상 받을 경우엔 이제 규제를 좀 강화하겠다 이런 내용인 거거든요. 네. 연봉 8천만 원 이상 고소득자. 네. 근데 이게 제목만 보면 아까 일반 2030 같지 않습니까? 네. 근데 이제 그게 디테일하게 봤을 때 그래서 연봉 8천 이상 버스, 버는 고소득자가 얼마나 있는지도 알아봤습니다. 네. 그러니까 보니까 이제 전체 근로소득 소득자 평균 연봉이 3647만 원이에요 네. 그리고 억대 연봉자는 우리나라 근로자에서 4% 수준인 80만 명 정도밖에 안 되거든요
0: 자, 그럼 80만 명그 4% 정도 그 사람들한테 해당하는 거네요
1: 예, 그럼에도 불구하고 이 대중들의 반응을 보면 아까 말씀드렸듯이 일반 청년들이 분노의 댓글을 많이 달고 있었습니다
0: 그런데 일반 청년들 주변 친구들 전세 살거나 월세 사는 친구들 집 걱정 반 걱정 많이 하죠
1: 예, 아무래도 내 걸로 이렇게 가지고 싶은 소유를 해야 좀 불안하지 않고 뭐 이렇게 쫓겨날 것 같은 이런 두려움이나 아니면 집값이 오를까봐 예. 월세나 이런 게 오를까봐 그런 두려움도 많이 있는 것같은요
0: 그런 얘기는 많이 하죠.
1: 예, 그래서 저도 이제 뭐 모든 정부 정책이 다 맞다, 뭐 모두를 이렇게 만족시킨다는 차원은 아니지만 이 내용을 자세히 봤을 때. 과연 우리가 연봉 8천만 원 이상이 돼서 이 정책이 과연 얼마나 일반 청년들한테 와닿을까 얼마나 이렇게 심각하게 문제가 될까를 디테일하게 봐야 되는데
0: 일단 언론이 네, 그냥
1: 언론이... 제목을 2030으로 하니까 네. 일반 청년들이 그거 보고 화가 나갖고 저도 당황해서 봤거든요. 그렇게. 그런데 렇게그이
0: 네. 어, 정권의 부동산 정책이 청년들한테는 음. 어떻습니까?
1: 어, <웃음> 주위에서는 되게 비판의 목소리들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 비판 많죠? 예. 네.
0: 그렇죠. 근데, 뭐, 뭐, 비판이 또 일리가 있잖아요. 예. 내가 전세를 이, 이 정도 살았는데, 너무 많이 올려달라고 해서 이사 갈 수밖에 없다. 예. 뭐, 차, 전세집을 구할 수가 없다. 이 예. 얘기를 하는데, 그건 예. 또 맞는 말이잖아요.
1: 예. 전세 자체도 이렇게 많이 안 나온다는 얘기도 있고, 막 되게 다양한 의견들이 있는데, 중요한 거는 앞에 말씀드렸듯이, 그러니까 모든 게다 뭐, 정부, 정부가 잘했다. 뭐, 이건 아니지만, 마치 이 언론에 나오는 것만 보면 아, 그렇죠. 모든 게 정부가 이제 모든 청년들을 마치 이렇게
0: 청년들한테 일러 일러주세요. 네. 어, 어 언론 그대로 믿으면 안 된다고. 예. 네. 네. 자다 걸러들어야 된다고. 네. 자 일반 대중 여론은 어떻습니까?
1: 일반 대중 여론도 좀 이런 비판적인 목소리가 많았는데
0: 부동산만 나오면 다 비판해요. 예,
1: 맞습니다. 네. 뭐 이번 정권의 정책 목표가 집을 절대 사지 말라는 게 명확하다. 뭐 내가 돈 빌려서 이자를 꼬박꼬박 다 갚는데 왜 정부가 돈을 빌려주라 말았냐 내가 예. 집,
0: 집을 사는데 왜못 사게 이렇게 예. 하죠
1: 심지어 뭐 이게 거주 이전의 자유도 없애고 재산 증식의 기회도 없애는 게 정책이냐 이런 식의 비판도 있었고 그렇죠 예. 심지어 뭐 그리고 돈
0: 있는 사람만 지금 집사라는 거냐 예. 우리처럼 대출해가지고 도좀 사고 전세 끼고도 사게 해줘야지 왜 1가구 1주택을 마련하겠다는데 사다리를 걷어차 이런 의견 많습니다
1: 예 그래서 이게 뭐 이런 어떻게 보면 은좀 과한 비판들도 좀 많이 보였는데 중요한 거는 이 시장에 그냥 맡겨놔라 이런 글도 좀 보였거든요. 네. 근데 중요한 건 이렇게 규제를 하는 이유가 소위 말하는 아까 말씀드렸듯이 영끌을 해서 투자하다가 실패하는 경우를 대비하기 위해서 좀 이런 방지하는 차원에서 이런 정책들이 생겨나는 경우가 있는데 실제로도 그 겉으로 언론에서 봤을 때막 되게 비싼 집을 사가지고 집값이 얼마 올랐다 이런 것보다는 실제로 실패를 무리해서 그러니까 투자하다가 실패하는 경우가 더 많지 않습니까 네 근데 그런 부분을 좀잘 봐야 된다 생각을 합니다
0: 예자 올해 히트곡 가사로 새 (2030) 키워드를 좀 분석했어요.
1: 예, 요즘 아무래도 좀 나에게 집중하는 그런 가요계라는 그런 기사가 있어서 예? 좀 그걸 좀 가져와 봤는데요. 근데요? 기존에는 이제 사회 속에 나였다면 이제는 완전히 개인의 그 내면, 그러니까 나로서의 나라고 해서 좀 쉽고 간결한 가사, 신조어로 개성 발현을 하면서 재미있는 표현이 주는 짜릿한 쾌감 등의 가사들이 이제 좀 많이 대세를 이루고 있습니다.
0: 아 요새는 그렇습니까? 예. 시, 아, 요새는 그렇다고 합니까?
1: 예, 뭐 대표적으로 뭐 이렇게 이하이 씨의 홀로라는 노래, 뭐 제보다 내가 나보다 제가 나은 게 중요한가요? 수많은 나를 괴로하다, 워난 너무 소중해요. 뭐 이런 어떻게 보면 외로움을 극복 대상이 아니라 성장의 한 단계로 인식하는 태도를 보이고 응. 자신과 남을 비교하지 말고 자아를 단단히 다지는 사람이 되자고 응원하는 뭐 그런 노래거든요. 네. 뭐 이외로도 뭐 화사 씨의 마리아라는 노래도 있는데 이게 저는 이걸 보면서 이런 생각이 들었어요. 어쨌든 이것도 힐링의 차원이 아닌가. 근데좀그 차이점은 청년들이 이제 같이 성장해가는 차원에서 이런 메시지를 주는 게 되게 좋다 생각이 들었습니다. 그런가요? 네.
0: 요즘 뭐 하니 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 네.
1: 감사합니다. 코코 님께서 해민
0: 스님 잘못했다잖아요. 들어가서 수행한다니까 된 거죠. 네. 사람 사는 세상은 스님은 안 되고 목사는 되나요? 그러게요. 유성환님께서도 저는 지금 전세 세입자인데요. 제가 사는 집 주인도 스님이십니다. 그런데, 네. 스님, 목사, 신부는 다 그냥, 님이 안 붙는데, 스님은 스님이라고 부르잖아요. 그렇다고, 스라고 부를 수도 없고, 중이라고 부르기도 좀 그런데, 어, 근데, 어, 그래도, 그, 제 아는 스님이 그 수행정진을 하는데, 골프로 수행정진을 하는 분이 계셨어요. 그래서 제가 막 비난하니까, 그분이, 나만 친하고 목사들은 더쳐 신부들은 더쳐 근데 나는 머리가 이래서 그러니까 그렇죠 그렇다고 하는데 내 네. 네. 스님들은 스님들은 친환경이고 또 자연 생각하니까 또 그래야죠 자 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다
2: 오늘도 하나 챙겨 가세요 주진우 라이브
0: 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020년 정의의 갈끝이 검찰을 향한다 검사들이여 초심을 찾아라 초지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 주진우 라이브가 검찰개혁의 벽돌 두장 올려놓겠습니다 검찰개혁을 주제로 불꽃 토론 나눠봅니다 여의지검개혁부 김경진 의원 전 의원 어서오세요 안녕하세요 김경진입니다 오늘은 특별손님으로 법조계 막강한 전문기자를 한분 모셨습니다 장용진 아주경제 어,
3: 팀장입니까부장입니까 부장입니다. 부장님 모셨습니다. 안녕하세요. <웃음> 안녕하십니까. <웃음> 네.
0: 김남국 의원은 법사일정 위 때문에 못했고요. 자, 오늘 특별하게 두분 모셔서 어, 검찰개혁에 대해서 얘기 나눠봅니다. 용진, 경진대입니다.
4: 회 <웃음> 어, 용경호트.
0: 자, 기대해 보십시오. 자, 첫 번째는. 법조 기자 94%가 추미애 음. 수사지휘권 발동 부적절하다 이렇게
3: 나왔어요. 네. 이거,
0: 이거 어떻게 봐야 됩니까? 이거는 우리 법조 전문 기자, 장영진 기자님?
3: 일단, 어, 지금 어떤 그 법조 전문 법조 기자들의 어떤 지형을 볼수 있다라고 네. 그렇게 할수 있겠고요. 네. 그럼에도 불구하고 좀더 편향적으로 나올 수밖에 없는 몇 가지 장치가 있었던 것 같아요. 그런가요? 예. 네. 그 부분 그니까 사실 그. 그 200여 명이 넘는 기자들 중에서 90여 명 정도만 참여를 했고, 네. 그것도 보면은 이제 대법원에 출입하고 있는 30여 개사, 그러니까 네. 모두 40여 개사, 50여 개사에 가까운데 그 중에서 한 절반 정도만 또 대상이 됐다라는 점. 그리고 지금 듣기로는 그 질문의 구성 역시도 조금, 어, 애초에 일정한 그 답을 요구하지 않았느냐라는 지적도 있고요. 한편으로 보면은 그럼에도 불구하고 어, 어또 지금 기자들이 약간 좀 편향되게 나올 수밖에 없었던 것이 어, 응답자의 한 절반 정도가 6년차 미만의 젊은 기자들이었어요. 그데 젊은 기자인데
0: 추미애 장관의 수사 지휘권 발동은 부적절하다. 94%나 돼요. 음. 그러니까 수사 지휘권 뭐. 검찰 기억이 아니라 수사 지휘권 발동은 좀 그래? 이렇게 생각하는 건가요?
3: 글쎄, 지금까지 수사 지휘권이 어떻게 발동되어 왔는지를 잘 기억을 못 하는 거죠. 그러니까 주사 수사 지휘권이 공식적으로 발동된 사례가 사실 아주 오래간만이죠. 예. 이번이 두 번째, 세 번째, 뭐 그렇게 얘기를 하니까 이거 자체를 두고 검찰에서 되게 여러 가지 안 좋은 말을, 그러니까 부정적인 평가를 많이 했어요. 그러니까 자신들이 듣기로는 부정적인 평가밖에 들리지 않으니 아무래도 그렇게 좀 한쪽으로 쏠리는 측면도 있었을 걸로 보입니다. 김경진 의원님, 이 기사 어떻게 보이셨어요? 글쎄, 요 기사 자체를 저는
4: 안봤어요 아, 그러면 안 되지. 네, 근데, 네? 이제, 니건 있는 것 같아요. 최소한, 이제, 으, 평검사, 저도 평검사 때는 기자님들하고 뭐 이렇게 무슨 릴레이션 관계를 맺어본 적은 없고, 부장, 부장 가면서부터 네. 이제 조금 식사도 음. 하고, 저녁에 이제 얘기도 하고, 차단한잔 하고 뭐 이러는데, 그리고 나서 저는 이제 뭐 변호사하고 뭐 정치한다고 쭉 음. 있고 국회의원 할 때는 기자들 많이 만나보잖아요, 보면. 그 네. 근데 기사는 어떻게 쓰든지 간에 최소한 그건 있는 것 같아요. 이제 많은 대화를 하게 보면 그 기자들도 그 분야의 전문가는 아니잖아요. 네, 아니에요. 전문가는 아니고 이제 제넬, 확실히 아닙니다. 네, 제널리스트잖아요, 보인일반성에 네. 기초에 한 어느 정도 전문성을 갖추고 있는데 그 전문 집단의 영역에 있는 사람들하고 얘기를 많이 하다 보면 처음에는 이상해 보였는데 그게 이해가 되는 측면들이 많이 늘어나지 않나 싶어요. 네. 이제 그런 게 이제 소통이기도 하고. 그러다 보니까 이제 법조 전문 기자들을 상대로 해가지고 일선 검사들이라든지 현장의 얘기를 듣다 보면 아무래도 이제 그쪽의 생각들이 그렇죠. 좀 많이 이해가 되는 측면들이 <웃음> 검찰 있겠죠. 검찰 기자들이
0: 검사들한테
4: 약간 좀 경도되거나 검찰 편을 좀 들은 경우가 좀 있어요. 그죠. 그러니까 법원 출입하는 기자들은 네. 이제 대체로 법원에 진화적이고 검찰 네. 출입하는 기자들은 검찰 진화적이고.
3: 뭐 심한 같이잖아요. 경우는 경찰 네. 출입하는 기자는 경찰 편이 돼가지고. 네. 뭐 어쩔 네. 때는 검경수사권 조사할 네. 때기자들끼리막 싸우, 싸우고. 그런데 그런 면에서 저는 요즘에 우리 그 기자들을 볼 때마다 뭐 경찰도 그렇고 마찬가지인데 뭐 카피라이터라고 불러요. 보급배 뺏겼었다라고 받아 쓰기 <웃음> 받아 썼다고 너무 해서 예 그러니까 지금은 취재를 한다 하고 검증을 하는 것이 아니라 받아 쓰고 뺏겨 쓰고 하고 있다라는 점이 참 네. 답답합니다. 조금만 뒤져보면은 전혀 다른 평가가 나올 수가 있고 전혀 다른 사실이 있는데 그 조금 더 들어가는 것을 못하고 어 어떻게 취재원에 너무 매몰돼 있는 취재원의 발언에 너무 매몰돼 있는 그런 모습을 보는 것 같아서 정말 안타깝습니다.
4: 근데 이제 저는 이렇게 볼 수도 있는 것 같아요. 보면 우리 요새 이제 스님들이 봐두니까 저래가 보면 왜 시부도가 있잖아요 보면 네. 진리를 찾아가는 과정을 형성하시 되는 시무도 예, 예. 시무도 예. 그게 열정에서 시부도라고 하기도 하죠 보면. 그런데 예. 네. 어쨌든 이게 처음에 그냥 문의한이었던 법조 전문 검찰에 대해서 문의한이었던 기자가 이제 이 검사들하고 얘기하면서 몰랐던 것을 알게 되고 이해를 하고 음. 그리고 또 밖에 벗어나서 딴 일을 하면서 또 거기서 속았다 음. 아니면 그 검찰 니들이 전, 전체적으로 다 틀렸다 이 생각을 하다가 음. 다시 또 어떻게 보면 일정 레벨에 가면 또 그렇게 할 수밖에 없구나. 음. 이게 현재 어떤 모순된 세계 속에서 그나마 취할 수 있는 가장 베스트 초이스가 아니냐. 음. 이렇게 생각들이 계속해서 변해가거든요. 보면. 그래서 기자들의 생각이라고 하는 것이 그러니까 딱그 걔네들이 취재 집단 특히 뭐 검찰하고 전적으로 무슨 반사체다 이렇게 생각하실 필요는 없는 것 같고요. 제가 이제 이 검찰개혁, 검찰개혁 하는데 저도 이제 공수처법안 법안 찬성했으면서도 공수처법안에 대해서 이러이러한 문제점이 있다고 제가 누차 지금 비판의목 얘기를 드린 거거든요, 예. 보면. 네. 그러니까 이게 지금 개혁을 지금 현재 추진하고 있는 현 정부의 핵심들 거기서 잡아놓은 검찰개혁이나 이 방향들이 맞을 수도 있지만 또 디테일로 들어가면 틀릴 수도 있는 측면들이 오랫동안 해본 사람들의 시각에서는 여러 가지가 있어 서 이렇게 보이거든요. 보면 눈에. 그래서 그런 측면도 있는 것 같아요. 자, 이 조사는요. 사단법인 법. 언론인 클럽 이런 데도 있네요. 법조 언론인클럽
0: 이런데도 있네요. 법조기자 출입기자들을 상대로 설문조사를 벌였는데요. 17일 공개한 결과에 따르면 응답자의 94%가 추 장관의 수사지휘권 발동을 부정적으로 평가했다고 합니다. 설문조사에는 지난달 15일 기준 32개 대법원 출입사 기자 207명 중에 30개사 99명이 응답했다고 합니다. 좀 놀랍게 봤습니다. 야. 근데 왜
4: 검찰 기자 가 아니고 법원 출입 기자를 골라서 했죠?
3: 아 그냥 법조 출입 기자라고 했을 것 같고요. 아, 아. 그다음에 이제 저는 저기 법조 언론인 클럽이라는 얘기를 듣고 사실 씩 웃었어요. 사실 제가 하고 싶은 말이 너무 많고 사실 이렇게 좀 격한 말을 하고 싶은데 좀 해도 돼요. 예, 왜냐하면 이분들은 오래 되신 분이세요. 그 쉽게 말해서 저기 그 검찰에서 보면은 좀 오래되신 분들, 아니, 근데 그러니까 약간 저기
0: 음. 출입하면서 저기 음. 이름 걸어놓고요, 밥 먹을 때 이제 차장, 뭐 어, 부장 이렇게 밥 먹으면서 자기들도 한 차장 검사급으로 좀 생각하시는 분들도
3: 많아요. 아, 차장 검사급으로만 생각하면 다행이게요. 본인들이 검사장이라고 아, 생각하시는 생각해. 분들도 꽤 네. 있죠. 네. 그러니까 굉장히 오래 출입을 하면서 사실 우리가 볼 때는 어, 기자라기보다 어. 저분들 약간 좀 브로커 같아 이렇게 생각했던 분들 오히려 그쪽 역할을 더 많이 하는 걸로 의심을 샀던 분들이 좀 있어요 그런 분들이 뭐다 그런 건 아니겠습니다만 그런 의심을 받아 찾던 분들이기 때문에 사실
0: 우리가 여기서 kbs 공영방송에서 그 사람들 출석부를 만듭니다 안 됩니다, 안 됩니다. 우리 아니, 출석은 예, 요, 네, 예, 여기까지만 이름을 있어요. 제가
3: 그렇게 할 수도 있는데 여기까지만 하겠습니다 용진
0: 경진대회 <웃음> 네. 지금 어, 검찰개혁을 위해서 우리 한번 달려보겠습니다 어, 이 문제는 어떻게 보세요 자 월성 1호기 관련된 수사 논란 어떻게 보세요 김경진 의원님
4: 음, 논란이 되는 게 이상하죠 왜? 검사가 수사한다는데 왜 논란이 되냐고요? 그렇죠. 네. 그니까 당연히 수사할 것 수사해야 되고. 네. 그게 이제 이쪽 민주당 쪽에서 문제를 잡는 포인트가 첫째는 그 국민의힘 정당에서 제3자 고발한 사건 음. 아니냐 이제 요게 하나 포인트가 있는 것 같고. 그 다음에 두 번째는 대통령의. 정책에 대해서. 그 정책. 그 다음에 음. 그것도 대선 때 공약으로 고르는 음. 것과 관련해서 공약으로 국민들의 심판을, 표로 심판을 받았고 그걸 정책화 시키는데 왜 수사냐. 네. 근제 그런 거고 근데 그게 말이 안 되는 게 공약을 수사하는 게 아니고 탈원전 공약을 수사하는 게 아니고 첫째는 이~ 감사원이 감사를 하는 과정에서 있었던 문서 폐기 네. 그니까 공문서 폐기라고 하는 범죄가 형법이 형법제는 분명히 있거든요 그다음에 두 번째는 허위 경제성 평가를 하면 그게 문서화 되면 허위공문서 작성죄가 되는 거거든요, 보면. 그래서 그런 범죄 행위에 대해서 지금 수사를 하고 있는 거고.
3: 창용지기자. 제가 볼 때는 그 부분 자체가 이해가 안 됩니다. 일단 음. 팩트번 따져보면 이거는 음. 정말 이해가 안 간다고 느끼실 건데 월성원전은 1990. 1982년에 만들어져서 2012년에 수명이 끝났어요 네. 그리고 그 와중에 30년 운행하면서 39번 고장났는데 사고 많았어요 예. 그다음에 2002년 이후부터 약 10년 동안에 20번이나 고장이 났어요 네. 그리고 2012년 맨 마지막 수명 마지막 해에는 4번이나 스톱을 했습니다 네. 그리고 난 다음에 4년 동안 뭐 정비를 해서 다시 2016년에 억지로 억지로 재가동을 했는데 그러고 난 다음에 두번또 고장났어요 그리고 난 다음에 외벽에 중대한 하자가 발견돼가지고 결국에 더 이상 안 되겠다고 해서 스톱을 한 겁니다. 무서워요 일단 예. 안전성 이것만 보더라도 뭐 어떤 문서를 파기를 했는 했다고 해서 결과가 바뀔 정도로 심각할 수준이냐 중대한 위법이 당이 있다. 그래서 저는 그 자체를 일을 못 하겠습니다. 그... 그 부분에서는 수사를 한다는 것 자체가 이런 기본적인 베이스를 놓고 본다면 글쎄 이게 과연 그, 그 소, 우리가 무슨 법그 위반을 얘기를 할때 도덕적 피난 가능성을 얘기를 하는데 도덕적 피난성 가능성이 있는 것들이냐? 저는 그렇게 김경진 원장기자님 말씀대로 한다면 지금 대한민국의
4: 원자력 발전소 다 세워야 돼요. 네, 저도 그렇게 어, 생각해요. 그 왜냐하면 원자력 발전소에서 내부적으로 운영 기준이라는 게 있거든요. 뭐 가령 뭐, 뭐 센서가 어디를 음. 조금 넘어가면 어디고 거기서 이상 징후나 대단히 민감한 센서들을 여기저기 지금 박아놓고 그 센서가 이상 수치만 조금만 나오면 그냥 거의 뭐 수동 정지 아니면 자동 정지를 지금 시키는 거거든요. 근데 그걸 아마 제 추측에는 제 생각입니다만은 장기자은 그걸 고장이라고 평가를 하시는 것 같은데 그런. 그런 과정으로 세우고 재발 세우고 다시 재점검하고 다시 재가동하고 하는 것은 모든 원자력 발전소에 일년에 몇 번씩 있어요 보면.
3: 아 그리고 그 가동률 자체가 53%밖에 안 되는
4: 아니 그러니까 이제 어쨌든 그건 그래서 그게 별 특수한 상황은 아니다라는 점을 말씀드리고 싶고 그러든 어쨌든 대체로 전 세계적으로 원자력 발전소의 평균 수명은 30년이나 40년을 예상을 하고 이제 설계를 해놨거든요. 근데 그게 엄격하게 30년 40년을 기본 수명으로 해서 설계. 했고 실제 운영을 하다 보면 한 50년, 70년 운영을 해도 별 문제들이 없어요. 그러니까 해외에서도 보면 뭐한 70년, 80년째 운영하고 있는 원자력 발전소들이 있어요 보면. 근데 그게 뭐냐면 기본 수명 다 하고 나면 내부적으로 재평가를 해가지고 이거 조금 더 돌릴 수 있겠다 싶으면 보통 10년 단위로 해가지고 이 재운영 허가를 지금 원안위로부터 받거든요. 자, 조금 전문 적이고 아니 그러니까 아까 지금 이제 장기 자께서 말씀하신 대로 그 자체 무슨 세웠던 것 자체만 가지고도 수사의 정당성이 없신다고. 으 얘기를 하길래 제가 그와 관련된 반박을 드렸던 거고, 어쨌든, 어쨌든 수사의 핵심은 공문서를 파기했고, 경제성 평가와 관련된 허위문서를 작성했다. 이게 검찰의 수사 대상이고, 그거를 감사원장이 국회에 나와서 얘기를 했기 때문에 수사를 할 수밖에
3: 없는 것이다. 라고 말씀드릴게요.
0: 허위공문서 파기? 글쎄,
3: 제가 볼 때는 이게 어, 뭐, 결국 제가 볼때 이게 티끌을 가지고 태산이라고 말을 하는 그런 상황이라고 생각해요. 그러니까 감사를 하게 하는 과정에서 보면은 문서를 정리를 할 수도 있고 그런 부분인데 그런 내용을까지도 모두 다 파기라고 한다면은 사실 이것만큼, 이렇게 되면은 안 걸릴 그 공문서가 없고요. 안 걸릴 공무원이 없어요. 일단. 근데 대, 대, 그
4: 내용은 이제 네. 최종적으로 지금 검찰에서 수사해서 나오는 과정을 봐야 되는데 현재까지 제가 그 과방에 있어서 그이제 흐름들을 조금은 다는 아닌데 조금은 조금은 그 맥락을 알거든요 그런데이 경제성 효과를 줄이기 위해서 인위적으로 한 수원에서 해당 그 회계 업체에다가 이렇게 저렇게 해라 이몇 프로를
3: 맞춰라 이랬던 얘기까지도 흘러나오는 사실 것을 보면 그렇게 따지면은 그, 그 원전에 그, 그 경제성이 있다라는 거를 맞추기 위해서 이게 수치를 더 올려라고 하는 사례는 더 많았었습니다 지금 그러니까 어쨌든 그게 아주 미세한 거고 별 볼일 없는 것이다고 전제를
4: 해버리면 뭐 토론이고 뭐가 뭐 어쨌든 없을겠고. 대법원에서 수명 연장 취소 판결을 했습니다
0: 이 문제는 음. 지나가겠습니다 이제 본격적으로 이제 시작해야 돼요 자, 이낙연 대표가 윤 총장이 그 자리에서 공직자로 합당한 처신을 해야 한다 이렇게 하면서 어, 뭐 얘기를 하고요 자, 그래서 여권 일부에서는 윤석열 검찰청장 거치를 정리해야 된다고 하고 야권에서 음. 아니다 추미애를 정리해야 된다
3: 이렇게 얘기 나옵니다 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까 장용진 기자 글쎄 뭐 지금 볼때 굳이 윤석열 총장을 정리할 필요는 없다고 봐요. 그러니까 그리고 굳이 윤석열 총장이 나갈 거라고 생각하지도 않고요. 총럴 네. 총... 가능성이 별로 없어요. 없죠. 예. 네. 그리고 윤석열 총장을 이렇게 나가게 하기 위해서 억지로 이렇게 정치적 부담을 질 이유도 없다고 봅니다. 다만 이렇게 해서 이제 문 연기를 계속 피울 필요는 있겠죠. 그러니까 좀 정치적인 왜요? 수사라고 생각합니다. 제가 아하. 볼 때는. 윤석열 총장의 지금 행보가 네. 다소 아니, 상당한 부분에서 정치적으로 해석될 수 있는 부분, 그다음에 수사가 정치적이다라고 지적을 받을 수 있는 부분 많이 흐르기 때문에 그런 부분에 대한 일종의 제어 용으로 사용되는 얘기지 일부러 그냥 때리는 건데 그좀
0: 정치적 수사에 대한 제어용이지 진짜 나가라는 거 아니다. 제,
3: 제가 볼 때는 그렇습니다. 예. 자,
0: 김경진 의원 이 여권의 그 채찍질에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 그러니까. 작년 9월 달에 조국 장관 지명하고 수사 이후로 네. 아마 대통령님도 똑같으실 거예요. 뭐 대통령님부터 시작해가지고 법 여권 전체가 아니, 이 사람이 말이야. 검찰총장 시켜놨더니 대통령의 인사권에 감이 끼어들어. 음. 이, 이, 이런 불경한 짓을 해. 라고 하는 것이 법 여권 전체의 시각이고. 근데. 법여권의
0: 시각인데 대통령은 또좀 다르겠죠. 아, 그것도 예. 고민이 다르다고 생각지는
4: 않습니다. 어쨌든 예, 제생각에 예. 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 대통령도 뭐 하여튼 그렇고요근데 법여권 입장에서는 윤석열을 지가 자기 발로 나가줬으면 음, 자기 제일 발로 좋겠죠? 나가기를 바라겠죠. 네, 좋은 제일 좋은데 <웃음> 네. 자른다고 했을 때는 그러면 범여권 전체의 정치적인 지지도에 정무적인 부담이 상당히 될것 같아. 음, 네. 왜냐하면 이 조국 사건 수사 한 건만 있었다면 사실은 리스크를 감수하고도 자를 수도 있어요. 아무리 음. 아무리 임기제가 있다고 하더라도. 그런데 네. 그 전에 박근혜 대통령 시절에 댓글 사건 음. 수사를 강단 있게 했었고. 그 이전에 또 어쨌든 뭐 정권 살아있는 정권과 관련해서 접회 수사 잘하 부분도 있습니다. 수사를 열심히 했던 그런 부분들이 있어서 이건 뭐 황수같이 우직, 우직하게 뭐뭐 뭐 검사로서 일을 열심히 했다라고 하는 것이 사람들이 가지고 있는 이미지이기 때문에 이 상황에서 윤석열을 잘랐다고 했을 때는 정무적으로 대단히 큰 부담이 될 네, 일단 거고 저는
3: 저기 그 윤석열 총장이 윤석열 총장을 지금 현재 해임을 시켰을 때정무적인 부담이 크다는 건저 동일하는데요. 그 박근혜 정권에 대한 수사를 살아있는 정권에 대한 수사라고 보기는 어렵다고 봅니다. 그 사실 아, 이미 그렇죠. 그건... 그 당시 실무 상태에 들었었고그 다음에 검찰에서 수사를 시작했을 때는 이미 탄핵 단계에 들어선 상태 였아니 아니. 국정원 아니, 그 댓글 사건. 어... 아니 국정원 댓글. 그
4: 이명박 대통령 시절에 있었으니까. 네. 음. 그 이명박 대통령 그렇죠. 그렇죠. 살아있을 때 아니냐 네, 네, 보면. 자, 네. 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 자 그런데요. 네. 자윤 총장에 대한. 음...
0: 그 거치에 대해서는 그렇게 하고 추 장관에 대한 거치에 대해서도 얘기 나오는
4: 거에 대해서는 어떻게 보세요, 김경진 의원님? 진즉 그만뒀어야죠 진즉 사실은 대통령께서 네. 정상적인 음. 국정 운영을 하신다면 네. 첫째는 사표 내라고 조용히 물밑으로 조용을 해 조용을 해서 사표를 받았어야 되고 네. 사표를 안, 안 내면 사실은 해임을 했어야 맞아요. 왜 해임 가장 첫 번째가 저거예요. 제가 누차 말씀드리지만. 지난번 본인 아드님 사건 수사 대상이 됐을 때 보좌관한테 그 카톡 검찰에서 마지막 그 공고 자료 발표했지 습니까 음. 보면. 이 군, 현재 현 대위 전화번호라고 이름하고 핸드폰 번호. 주고 네. 보좌관한테 했던 그 카톡이 고대로 나왔지 않습니까? 근데 본인은 자기가 시킨 일이 없다고 지금 끝까지 거짓말을 했지 않습니까? 그래서 그 네. 거짓말로 보긴 좀 어렵지 않나요? 글쎄 그러니까 장기자님은 그게 이제 거짓말이 아니라고 생각을 하는 거고 자. 저 같은 사람은 그게 국가의 헌법 기관 앞에서 거짓말을 한 거라고 생각을 하고 기자. 누가 상식적인 글쎄, 판단을 하는지는 저는 제가
3: 볼 때는 뭐. 그 오히려 그런 식으로 한다면 윤석열 총장이야말로 뭔 진작에 그만뒀었어야죠. 왜? 본인의 부인이나 장모 문제에 지금 개입했다라는 흔적이 너무 많이 나와요 오고 있거든요. 그리고 그와 관련해서 거짓말을 한 것은 실제로 드러났어요. 거짓말 하셨던 게 김경진호?
4: 아니 잠깐만. 장, 장기장, 저, 네. 굉장히 중요한 얘기하셨는데 윤 총장이 부인이나 장모
3: 사건에 대해서 개입했다고 하는 구체적인 내용을 여기서 좀 말씀 좀 해주십시오. 윤석열 총장이 부인과 관련해 가지고 아니 장모와 관련해 가지고. 네, 네. 예. 윤석열 총장이 개입하지 않았다면은 이런 부분이 그러니까 나올 리 없죠. 그러니까
4: 구체적인 정황을 얘기를 해주세요. 사실관계를 어떻게 개입을 했는지 어떤 정황 때문에 개입을 했다고 보시는지. 아니 그러니까 그 they... <웃음> 아니 그 얘기를 해주셔어야지두 그래, 분과 그래. 토론은 저희가
0: 방송 끝내고 네. 바깥에 휴게실, 네. 어, 휴, 화장실 네. 앞에서 하겠습니다. 그 구체적인
4: 근거를 가지고. 그걸로 우리가 네. 또 조직을 한번 더
0: 해야 되겠습니다. 네, 네. 김경진 전 의원님, 장영진 기자, 오늘 감사했습니다.
4: 네, 감사합니다. <웃음>
0: 리쌍과 정인의 헤어지지 못하는 여자 떠나가지 못하는 남자 들이면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.